0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind heute Silvio, Moin, Emo, Moin. Und ich, Robert. Wir sind wieder zu dritt in guter alter Stammbesetzung, mal wieder back in the biz. Ähm, heute in der großen preseason ranking show nennen wir es immer. Äh, wer uns schon seit Anfang anhört oder zumindest schon etwas länger, der weiß, wir machen in der Folge, bevor die Regular Season beginnt, so ein bisschen abschließende äh, Top-10-Rankings, noch ein bisschen Vorbereitungszeug, bevor die Saison losgeht. Und da wir jetzt ja auf den, auf die unsere Spielplan-App geschaut haben und gesehen haben, dass jetzt, wenn ihr die Episode hört, am kommenden Wochenende im Grunde schon die ersten ACC-Spiele auf dem Spielplan stehen, haben wir gedacht, ist es Zeit, jetzt mal hier ein bisschen rauszubauen, weil es danach im Grunde in den, in Anführungszeichen, regulären Saisonbetrieb mit uns übergeht. Also wir schauen Spiele am äh, Samstag, interagieren mit euch auf den Social Media Networks und dann mittwochs kommt unsere Reaktion dazu.
1: Hey, ihr hört den College Football Germany Podcast mit Sevio, Immo und Robert. Und jetzt? Viel Spaß mit dieser Episode.
0: keine Ahnung, ob wir das Tippspiel machen. Ich möchte jetzt, glaube ich, mal offiziell, ich glaube, wir haben das noch gar nicht Stellung bezogen, die Fantasy-Liga fällt dieses Jahr aus. Das kann man jetzt schon mal so sagen, oder, Silvio? Du warst ja ähm, mit bei... bei ich meine, es ja. macht für, für mich in meinem Kopf gerade keinen Sinn, irgendwie eine, eine Liga auf den Kopf zu stellen, wo dann nur halt nee. die drei Conferences. Aber ich hatte die Idee, dass wir vielleicht mal schauen, ob wir eine Daily-Fantasy-Liga gründen.
1: Ja, das, das wäre das sehr cool. Da wäre ich auf jeden Fall dabei. Ich meine, wir beide haben das ja privat letztes Jahr gemacht. Und... Ja. Ich finde sogar, dass das deutlich mehr Spaß gemacht hat. Ja. Äh, vor allem, weil man halt dieses kurzfristige Ding hat. Ja. Und ja, also da wäre ich auf jeden Fall dabei.
0: Perfekt, dann gibt es so als auf jeden Fall, wenn ihr das jetzt Montag hört, gibt es auf jeden Fall bevor die Spiele Samstag losgehen nochmal mehr Infos. Vielleicht sogar im Podcast-Feed, dass ich nochmal irgendwie zwei Minuten aufnehme, wenn wir uns ausgedacht haben, wie die Organisation genau aussieht, äh, damit ihr Bescheid wisst, wo ihr Bescheid sagen müsst, dass ihr dabei seid. Ähm, Okay, dazu dann nachher mehr. Sonst so richtig News gibt es gerade nicht, außer dass die Big Ten irgendwie versucht zurückzukommen. Äh, aber da halten wir jetzt erstmal die Füße still, oder Jungs? Habt ihr da irgendwie haben was, was, was sagt euer Bauchgefühl?
1: Auf keinen Fall. Weirdos. Hm. Weirdos. Okay. Und wenn, dann wird Michigan alles verlieren.
2: <lacht> nee, nee.
1: Okay, ähm, also...
0: Hab ja, ja schon
2: über also, verloren. <lacht>
0: Zum, zum Stand der Aufnahme steht das noch nicht fest, um das einfach mal hier so zu sagen. Ähm, deswegen gehen wir jetzt direkt äh, aufs heutige Programm. Wir haben für euch die Preseason Top 10. Damit würden wir auch gleich beginnen. Dann haben wir jeweils zwei BUS-Teams uns überlegt. Das war letztes Jahr, war glaube ich, der Ansporn, weil wir uns Feedback geholt haben nach den äh, ja, Conference-Analysen. Und die das Feedback war, wir waren ein bisschen zu nett zu den Teams, wo wir dann einfach aus Protest gesagt haben, dann müssen wir jetzt jeder zwei BUS-Teams festlegen. Letztes Jahr auch so semi-gut geklappt. Ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall West Virginia und, ich glaube, Imo und ich hatten sogar West Virginia und Penn State, wobei also 50 Prozent gute Prediction war. <lacht> Silvio, kannst du dich noch erinnern, was du hattest? Nee, keine Ahnung. Weiß ich echt okay. nicht mehr. Okay. Ähm, aber ja, genau, das haben wir bei, behalten wir einfach ganz normal bei dann. Offensive und Defensive Players to Watch. Auch nicht nochmal, wir wollen das auch alles diesmal nur so ein bisschen crisp zusammenfassen, weil alles ausschweifen haben wir ja schon in äh, den die jeweiligen Conference-Analyse und den so dann, ja, dazugehörigen Team-Analysen besprochen. Ähm, Offensive und Defensive Player to Watch, jeweils ein Spieler pro Conference, die auch wirklich spielt, Power 5, sagen wir jetzt mal hier. Ähm, und am Ende noch ein paar heisman Horse kandidaten äh, Da Davon so viele nennen, wie man möchte. Gut. Fangen wir an mit den Preseason Top Ten. Ich und ich nenne es jetzt einfach mal Preseason Top Ten, aber Silvio hat mich vorhin schon direkt darauf hingewiesen, ich muss das nochmal klarstellen, es ist sozusagen, wie wir Preseason denken, wer die besten zehn Teams am Ende der Saison sind. Das nochmal so eindeutig zu definieren, damit hier nicht zu große Diskussionen äh, <lacht> angefangen werden, weil, also ich gehe mal davon aus, dass sowieso Diskussionen bestehen werden, weil ich ein sehr weirdes Gefühl bei meinen Top Ten habe, aber es wird auch eine ruhige Saison, also keine Ahnung, ob man jetzt so absurd daneben liegt, keine Ahnung, keine Ahnung. werden wir denn sehen. Ähm, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach alle bei 10 und arbeiten dann hoch, Hochrolle, das ist spannungsbogenmäßig am besten.
2: <lacht> okay.
0: Gut. Ähm, dann, ich würde sagen, Silvio darf den vor anderen machen, was ist
1: dein Platz Nummer 10, Silve? Okay, also ich habe jetzt, dadurch, dass du gesagt hast, wir sollen Top 10 am Ende der Saison, habe ich gedacht, ich mache Direkt mal bei 10, einfach um eins drin zu haben, äh, kein, äh, ein der diesjährigen Power-3-Konferenzen, also die oh, okay. drei, drei Power-5-Konferenzen, die halt spielen, äh, habe ich mal an 10 gedacht, hole ich mir mal noch ein Kruber 5 team hinzu. Und zwar habe ich an Nummer 10, die habe ich gerade eben Nummer 5 gesagt, äh, nee, ich meine natürlich Nummer 10, äh, habe ich die Cincinnati Bearcats. Äh, und zwar keine Ahnung, als wir mit, mit Lukas aufgenommen haben, haben wir doch über Cincinnati geredet, gell? Ja, ja. also
0: gute Überleitung, Silvio, wer sich nämlich jetzt nochmal größere Analysen <lacht> dazu anhören will, einfach kurz pausieren, ein bisschen zurückscrollen Die eine der vor, vorletzten Folgen müsste es sein, Cincinnati müsste auch groß im, ich weiß nicht, ob es groß im Titel steht, aber es ist auf jeden Fall mit einem Timestamp versehen.
1: Das, war, <lacht> das hört sich viel zu gescriptet an, war es aber nicht. <lacht> 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 ja, Cincinnati Letztes Jahr und das Jahr davor sehr, sehr gut gewesen, jeweils äh, über elf Siege gehabt unter ähm, Luke Fickel, der leider nicht zu Michigan State gekommen ist, aber mit Mel Tucker ja einen guten anderen Mann bekommen. Was spricht für äh, Cincinnati? Sie kriegen 14 Starters zurück und davon sind acht auf der offe äh, in der Defense, und die Defense war letztes Jahr. Nummer 31 national in Yards allowed per play. Also sehr, sehr gut. Natürlich verliert man Brian Wright als Linebacker, aber man hat trotzdem noch sehr, sehr starke Leute wie Elijah Ponder und Jerry White und auch Ahmad Gardner. Ahmed Gardner. Was wichtig wird, ist, dass man offensiv eine Alternative findet zu Michael Warren, der jetzt ja auch in der NFL ist. Und wie man das Quarterback-Ding klärt. Desmond Driller war letztes Jahr eher schlecht im Gegensatz zum Jahr davor. Und man hat jetzt Vorstar-Quarterback Evan Pratter bekommen. Von daher können wir uns da vielleicht auch auf eine Quarterback-Kampf freuen. Und je nachdem, wie das Offensiv läuft, könnte das eine sehr, sehr, sehr gute Saison werden für Cincinnati.
0: Klar. Emo, äh, warum machst du nicht weiter mit deinem Platz Nummer 10?
2: Meine Nummer 10. Ähm, ich habe auf der Nummer 10 North Carolina. Ähm, ich sehe die dieses Jahr ziemlich stark. Ich glaube, die werden, die werden auf jeden Fall da ein bisschen reinkommen. Gutes Quarterbacking, ähm, das wird den was bringen. Und sie ähm, haben ein bisschen den Vorteil natürlich von dem abgemilderten Chattel, was sie haben.
0: Okay. Ähm. Gute gute Wahl von Silvio und von Immo, meiner Meinung nach. Ich habe äh, North Carolina auch relativ weit oben stehen und ich denke auch, dass sie mit ihrem Schedule ganz gut vorankommen können. Cincy gefällt mir dieses Jahr auch sehr gut. Ähm, ich gehe aber mit meinem äh, Platz Nummer 10 dann an Memphis, weil wie gesagt, wir auch hier keine große große Erklärung, ähm, denn wir haben ja das alles schon besprochen mit Lukas äh, in der Gruber 5 Previews oder Analysen. Ähm, Offensiv sehe ich Memphis dieses Jahr eines der besten, wenn nicht sogar das beste Team, was die AAC zu bieten hat. Und ja, die AAC wird wahrscheinlich, ist, ist einfach dieses Jahr Power vor. Und es wird sehr interessant zu sehen sein, wie die sich da schlagen. Ähm, Kenneth Galewell als, als Running Back, Brady White als Quarterback, das ist ich, ich bin sehr, sehr, sehr sehr gehypt auf die Offense. Und ich glaube, defensiv können die auf jeden Fall auch mit allen AAC-Teams mithalten. Und ich glaube, Cincinnati und Memphis liefern sich da dieses Jahr das Battle um die Krone der AAC. Gehen wir mit Nummer 9 weiter. Wir bleiben einfach im selben Rhythmus,
1: Silvio, mit Nummer 9. Ja, direkt nur kurz als kleine Anmerkung. Äh, Robert, bei dir bin ich relativ äh, ja, gespannt, was du jetzt gleich für, für Namen noch nennst. Weil du hast ganz groß gesagt, dass du äh, hier... Colin Gower sein wirst.
0: Um ja, noch, mal, noch mal zu reflektieren, ich habe letztes Jahr Washington auf Nummer 4 gehabt, ähm, yes. war vielleicht ein bisschen optimistisch. Und das war sozusagen, und ja, ich, ich weiß, ich habe halt ein komisches Gefühl bei meinen Top Ten, die ich zusammengestellt habe, aber es wird auch eine komische Saison, also vielleicht bin ich dann doch
1: äh, normal getaktet. Definitiv, definitiv. <lacht> äh, meine Nummer 9, äh, mittlerweile bin ich öffentlicher Hype-Train-Supporter. Äh, bei mir kommt dann Nummer 9 North Carolina. Äh, ja, also North Carolina, glaube ich, gewinnt relativ. Also ich würde aktuell sagen, relativ sicher die Coastal. Oder das ist das die Coastal? Ah,
0: es geht ja dieser. Oder? Ja, aber es geht ja dieser da. Ja, das, das ist aber dieser. Die, das war ja bei der AC so komisch, dass man jetzt auf einmal nur die besten Winning-Percentages. Ah, stimmt, stimmt.
1: Sorry, sorry. Äh, ja, trotzdem wahrscheinlich vielleicht das zweit also das hm. zweitbeste definitive AC A A ACC Team oh. ähm, wir haben da ja no noch Shade. So, wir haben da ja noch so ein komisches ja. Team auch mit drin mhm, ähm, ja man hat Sam Howell der wahrscheinlich eine gute Sophomore Season haben wird auch wenn natürlich dieses Sophomore Slump immer so ein bisschen ähm, im Hintergrund steht, wo man schon, oh, das kommt da gleich. Ähm, dann, man bekommt 17 Starter zurück und alle sechs Niederlagen, die man im letzten Jahr hatte, waren bei einer Possession oder weniger. Äh, und da waren Niederlagen wie zum Beispiel gegen Clemson dabei. Also, die Saison letztes Jahr hätte auch deutlich anders aussehen können. Von daher bin ich sehr, sehr optimistisch, was North Carolina angeht.
0: Ist North Carolina das Dritt, dein, in deinem Top 10 das dritte Team, was in der AC, A, ACC spielt dieses Jahr? Vielleicht. Okay. <lacht> ähm, Emo, dein Nummer 9. Dein Meine
2: Nummer 9, Oklahoma ja. dieses Jahr. Ähm, so ein bisschen, warum sie auf die Nummer 9 abgerutscht sind in den letzten Wochen, äh, erfahrt ihr in der ja. anderen Folge, ja. ja. <lacht> 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 Hört das euch einfach ein bisschen mal unser, unseren Talk to Texas an.
0: Ich bin, ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen pisst, weil immer mir hier meine Hot Takes einfach vor der Nase wegstand, weil ich nämlich Oklahoma auch auf der Nummer 9 habe. Jetzt
2: ähm, mache ich die Hot Takes zu Real Takes. Ja,
0: äh, also, ja ich, man muss, also ich möchte mal kurz meine Herangehensweise erklären. Bei Nummer 10 hatte ich mehrere Teams, die da jetzt zur Verfügung standen. Ähm, unter anderem auch North Carolina. Ich hatte sonst auch Louisville ziemlich hoch, weil die auch einen ganz favorable ähm, ACC Schedule haben. Auburn hatte ich noch als äh, viertes oder fünftes SEC-Team, aber ich bin bei 10 ein bisschen mit Bauchgefühl und Memphis gegangen. Und bei neun, äh, ja, ich habe mir den Schedule angeschaut und meiner Meinung nach sind bei Oklahoma dieses Jahr, würde ich jetzt einfach mal drei Niederlagen vorhersagen, gegen Texas, Iowa State und Oklahoma State. Und ich glaube nicht, dass Oklahoma dann ein, halt ein super schlechtes Team ist, aber mit 7-3 und an nicht, einer, einer Nicht-Teilnahme am Big-12-Championship-Game ist es halt schon, ja, dann fällt man halt auf einmal auf Nummer 9. Gut, dann
1: Silvio, Nummer 8. Okay, Nummer 8, jetzt kommt tatsächlich direkt das nächste ähm, ACC-Team. Ich habe da tatsächlich Notre Dame jetzt genommen.
0: Oh, oh, oh.
1: Und äh, ich, ich kann es gar nicht richtig erklären, aber irgendwie bin ich dieses Jahr gehypt auf Notre Dame und wie gesagt, ich kann es nicht richtig erklären, weil irgendwie im letzten Jahr war nichts da, was mich irgendwie überzeugt hat. Ich meine, äh, äh, Ian Book hatte ein schwaches Jahr, man hat jetzt einen neuen Offensive Coordinator mit Tommy Rees, der letztes Jahr der Quarterbacks-Coach war, aber sonst ähm, eigentlich ist da nichts so Überzeugendes. Natürlich wird man wie immer eine starke O-Line haben und ja, aber defensiv auch nicht wirklich. Aber das Gesamtpaket irgendwie, glaube ich, könnte Erfolg haben. Vor allem halt, wenn man diesen ACC-Schedule mitnimmt. Und ich glaube, dass der ACC-Schedule allgemein schlechte, schlechtere Teams viel besser aussehen lässt. Von daher glaube ich, dass äh, Notre Dame eine ziemlich gute Saison haben wird. Deshalb habe ich sie so weit oben. Äh, wird mich aber auch nicht überraschen, wenn tatsächlich Notre Dame eins von den Bust-Teams wird. Ähm, aber man muss sich natürlich immer vorstellen, dass wenn Notre Dame noch höher will und in die Playoffs wollen, sie zweimal gegen Clemson gewinnen müssen und das glaube ich beim besten Willen nicht.
0: Okay, das ist eine interessante Sache hier, weil ich bin auch, ich mache dieses Jahr auch Notre Dame und ich weiß gar nicht, ich fand Ian lässt ist ja gar nicht so schlecht, also jetzt nicht so, dass der mir so schlecht in Erinnerung geblieben ist. Und ich glaube, wir haben auch, da haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen gehabt, oder in den letzten Wochen drüber gesprochen, die haben kriegen viel Online-Production zurück und die Defense sieht dieses Jahr auch ziemlich gut aus. Und das Einzige, was so ein bisschen problematisch sein wird, sind wahrscheinlich die Skill-Player, aber mit Ian Book als im letzten Jahr und einer erfahrenen Online glaube ich, dass das ganz gut werden kann. Und dann so sagen, du bist gehyped auf Notre Dame und dann auf 8, finde ich interessant. Finde ich tatsächlich ein bisschen, ein bisschen niedrig für ein Hype-Team, oder? Ja. Na gut, na gut. Wir werden sehen, wie sich das oben zuspitzt dann bei dir. Äh, Immo, ja, Silvio. Immo darf jetzt weitermachen. Ja, der
2: aber der Immo äh, shout of uh, Silvio Spieksdal. Oh, auf der 8 habe ich Notre Dame.
0: Okay, okay.
2: <lacht> ja. Ähm, ja, muss ich gar nicht groß mehr drauf eingehen. Ne? Ähm, ich glaube, Ian Book wird dieses Jahr besser spielen als letztes Jahr, aber es wird mhm. trotzdem nur für die 8 reichen.
0: Okay. Dann die anderen sind noch hotter. Das ist jetzt. Ein ich fühle mich in der Rolle des, des äh, tatsächlichen Notre-Dame-Hype-Mans in diesem Podcast irgendwie nicht so richtig wohl, weil ich das Team eigentlich auch nicht so richtig sympathisch finde. Aber Na gut, Nummer 8 ist bei mir Georgia. Ähm, vielleicht auch ein bisschen niedrig, aber wie gesagt, es verschiebt sich alles ein bisschen. Ähm, ich habe einen 8 2 mir, mir erdacht, wenn ich mir den Plan angeschaut habe, mit Niederlagen gegen Florida und Alabama in der Regular Season. Und man ist deswegen nur das zweitbeste Team in der SEC ist und kommt deswegen nicht ins Championship-Game. Deswegen rutscht man halt am Ende so ein bisschen ab gegenüber ja, anderen Teams. Ähm, ich habe jetzt gleich noch ein SEC-Team, was dann am Ende halt Sieger hat, die noch sexier aussehen. Deswegen ist es nächste Team, mein nächstes Team, äh, dann ein bisschen höher gering als Georgia. Ähm, okay, Georgia ist bei mir an Nummer 8. Silvio darf weitermachen mit Nummer 7. <lacht>
1: Vielleicht ist mein Notre Dame-Pick ähm, Dame auch vielleicht daher, dass ich katholisch bin und ich da so ein bisschen parteiisch bin. Aber ich glaube es nicht. Ähm, ich weiß es nicht. Okay, dann kommt vielleicht mein Hot Take. Äh, Nummer 7. Texas A&M. Oh,
0: das ist denn hier los?
1: <lacht> Texas A&M. Ich habe äh, äh, hab dem einen oder anderen Texas-Fan wahrscheinlich gerade kurz Hoffnung gemacht, aber... Niemals werde oh, oh ich Texas Gott. supporten. Wenn, ähm. Es
0: wäre wär so geil, wenn Texas einfach nicht in deinen Top Ten ist. <lacht> <lacht> oh nein, Silvio, was machst du denn?
1: Ah, mein, mein, Texas kommt aber vielleicht nachher noch in einer anderen Liste vor.
0: Oh, oh, also Silvio wäre wirklich trick um in dieser Episode. Der, ich glaube, Silvio ist eigentlich Colin kaum, Coward kaum kaum in dieser Konstellation heute. <lacht>
2: Junge, Junge. Colin Coward kündigt nämlich nie an, dass er Colin Coward ist.
1: Man muss halt ja also immer nicht schlecht, oh, nicht schlecht. Ähm, ja, we Weiß ihr, ihr seht das jetzt alles noch so, wie ihr es euch vorstellt. Ich habe die ganze Re Re Zukunft schon durchlebt. Ich, mhm. Ihr werdet euch alles am Ende von der Saison sehen. So wird's aussehen. Texas A&M an sieben, äh, 16 Starters kommen zurück. Kellen Mond als Quarterback, ja nicht der beste Quarterback, aber definitiv ein guter. Dann Defense bekommt acht Starter zurück und sie waren letztes Jahr Nummer 35 overall defensiv. Und ja, natürlich, was ein bisschen jetzt ein Fragezeichen ist, am Anfang hatte Texas A&M vor der ganzen Corona-Krise einen relativ guten Schedule, wenn man sich die SEC West anschaut. Aber jetzt hat man halt dieses noch, noch Florida und Tennessee dazu bekommen. Und ich. Das sind halt äh, schwierige Spiele. Äh, keine Ahnung. Ich glaube, dass Texas AM aber im kommenden Jahr überraschen wird.
0: Okay, okay. <lacht> Immo Nummer
2: 7. Texas. <lacht> 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 ja, lass mal, mal so stehen. <lacht>
0: Texas äh, haben wir in der letzten Episode besprochen mit Gast Lukas. Da, ja, da darf jeder gerne noch mal reinhören. Es war ein sehr, sehr interessanter Talk. Und ich, wir bleiben alle jetzt gerade im selben Start. Meine Nummer sieben ist auch Texas A&M. Und auch hier hatte ich gedacht, es könnte ein Hot Take werden. Aber bis jetzt ist das vielleicht bei uns doch nicht so krass, meine Top Ten. Ähm, ja, wie gesagt... Silvia hat eigentlich alles schon mal gut zusammengefasst. Super viel Erfahrung, die zurückkommt. Kellen Warren, die ist nicht flashy, aber solide und kann auf jeden Fall in seinem, ich glaube, sein letztes Jahr, stimmt's? Ja. ja. Ähm, sollte da auf jeden Fall nochmal ordentlich abliefern. Und auch, hat Silvia schon erwähnt, der ja, conference Schedule wurde dann ganz schön happig, nachdem es nachdem sozusagen nochmal neu angeordnet wurde. Ähm, ich habe ich würde einen Record von 8-2 predikten. Äh, Niederlagen gegen Alabama und Florida. Knappe Siege gegen LSU und Auburn. Und mit diesen beiden Siegen hat man dann einen niceren 8-2-Record als Georgia und ist deswegen an 7 und nicht an 8 gerankt. Meiner Meinung nach. Okay, wir nähern uns, wir nähern uns der oberen Hälfte.
1: Nummer 6. Silvio. An Nummer 6 habe ich die, ich weiß jetzt gar nicht, ob das auch schon hot ist, habe ich die Oklahoma State Cowboys. Hm. Ähm,
2: <lacht>
1: <lacht> ähm, Java Hubbard vielleicht Was vermutlich, je nachdem, mit Travis Etienne der beste Running Back im College Football, Tylen Wallace kommt nach seiner Verletzung zurück oder ja. Und man bekommt, man hat mit Spencer Sanders vielleicht ein bisschen underrated äh, Quarterback, der definitiv dieses Jahr eine Breakout-Season haben könnte. Vor allem, wenn halt so ein bisschen der Hype da ist. Zudem äh, sieht die Defense im kommenden Jahr vermutlich besser aus. Weil man bekommt zehn Starters zurück. Und ich meine, die Big 12 ist allgemein nicht bekannt für gute Defense. Und also es ist es umso wichtiger, dass man gerade da viele Leute zurückbekommt. Und ja, man bekommt zudem ähm, zwei gute Transfers, die direkt einen Impact haben könnten: Josh Sills, Offensive Guard und Cornerback Christian Holmes.
0: Okay. Bei mir, hm, okay, kein, kein Gegenkommentar, weil Oklahoma State bei mir auch noch auftaucht. Ähm, Immer Nummer 6. Auburn. <lacht> okay.
2: Äh, nicht Oklahoma State. Haha. Die sind nicht in meinen 10 übrigens, um mal eure, eure Oklahoma State da aufzugreifen. sind nämlich bei mir auf 11. <lacht> Aber ja, Auburn, ich glaube, äh, starkes Team auch da. Ich will gar nicht zu viel zu erklären zu den Sachen einfach. Ich glaube auch da. Uh, SEC-Rules ein bisschen.
0: Okay. Auburn, interessant. Hat es bei mir nicht ganz geschafft. Silvio, bei dir auch nicht? Oder wenn ich das so bei dir...
1: Nee, sind nicht drin. Ja. Oder vielleicht auf meiner Nummer 1. Mein Spaß. Okay. Also so das äh, Territorium will ich jetzt auch nicht gehen. Ja. Also, ich,
0: ja, wie, aber auch nochmal, Auburn ist ja einfach kein, meine, also finde ich jetzt keinen unbedingt krassen Hot-Take, aber ich, bei mir hat es dann einfach wenn ich mir anschaue, wäre sozusagen sich alles um die Elf tingelt, da wäre Oberon auf jeden Fall mit dabei gewesen. Sehen wir halt ein paar SEC-Teams vor Oberon im Moment. Äh, auf meiner Nummer 6 dann, sind dann die Texas Longhorns. Wir haben, wie gesagt, letzte Woche drüber uns unterhalten. Ähm, Prediction wäre 8-3. Sind das zweitbeste Team in der Big 12 mit einer Niederlage im, ne im äh, nicht National Championship, sondern im Big 12 Championship Game gegen Oklahoma State und dann in der Niederlagen in der äh, in der Regular Season gegen Oklahoma State und ein anderes random Big 12 Team, da wollte ich mich jetzt nicht festlegen, ähm, weil wie alle äh, Betting Man wissen, es ist, Texas ist nicht leicht, äh, mal nicht leicht mit irgendwelchen random Big 12 Teams, wo sie einfach aufkreuzen und sich dann bis zum vierten Quarter durchprügeln müssen und am Ende knappst dann vielleicht einmal nicht. Deswegen ein 8-2 Regular Season Record und dann ein 8-3 nach der Niederlage im Big 12 Championship Game. Okay. Wir, ja, obere Hälfte, Nummer 5. Silvio.
1: Meine Nummer 5, da bleiben wir doch im Start, Oklahoma. <lacht> ähm, die, die Oklahoma Sooners habe ich da. Es scheint so, als habt ihr sie dieses Jahr nicht so hoch. Ich bleibe dabei, Oklahoma. Sehr, sehr gut. Äh, ich glaube tatsächlich, dass Spencer Rattler, da jetzt auch als offiziell Starting Quarterback ist, ähm, direkt vielleicht so ein bisschen so wie Sam Howell, Howell? heißt er nicht Howell oder Howell?
0: Oh, gute Frage. wie man da die Ich, ich
1: nenne es einfach Howell. Ist jetzt egal. Ähm, Im letzten Jahr eine sehr, sehr gute Freshman-Saison gehabt und ich glaube genauso wird es bei Sam, äh, Spencer Rattler auch laufen. Vor allem da halt die. Oklahoma-Offense perfekt ist für einen Spieler wie ihn. Natürlich, man verliert C.D. Lamb und ich glaube, äh, jane Hazelwood und äh, Theo Howard sind, glaube ich, beide verletzt. Ähm, von daher hat man aber immer noch äh, Charleston Rambo und man hat auch äh, Theo Wees, der ein Five-Star war in der Recruiting-Class von letztem Jahr, also 2019, die beide dann eine größere Rolle dort übernehmen müssten. Äh, defensiv Alex Cringe hatte da eine ziemlich gute Defense aufgebaut für Big 12-Verhältnisse. Man verliert zwar Kenneth Murray und äh, Caleb Kelly, aber und, und gleichzeitig war auch noch vor kurzem, ich glaube, Jonathan Perkins wurde suspendiert und ein anderer, Redmond, glaube ich, heißt der, wurde äh, verhaftet. Ähm, von daher ist so die Defense immer noch so ein großes Fragezeichen, aber ich glaube einfach, dass die Offensive Power immer noch genug sein wird. Äh, um da irgendwie was zu machen und auch am Ende die Big 12 zu gewinnen. Hm. Ich,
0: ja, es ist, ich bin jetzt gerade ein bisschen neidisch, auf, dass du diesen Take jetzt einnehmen konntest hier, ohne sozusagen <lacht> auszuswetten, weil auf einmal dann gegen, äh, gegen Lincoln Riley mit einem Freshman Quarterback zu wetten, ist natürlich auch immer so eine Sache, weil, ja, der hat es bis jetzt immer ganz gut geschafft, seine Quarterbacks da in, in Highlights-Situationen zu versetzen. Ähm, Okay, mal an 5 für Silvio. Was ist dein 5-bestes äh, Team, wenn wir auf die Saison schauen, Emo?
2: Ja, mein Nummer 5-Team ist die LSU. Sie haben es ganz knapp nicht meinerseits oh. dieses Jahr in die Playoffs oh. geschafft. Oh. Oh. In, die, in die Top 4 oh. auch nicht. Äh, ist das etwa ein Hot Take? Und wie ein Hot Take. <lacht> ja. Okay, ja. Okay. Ja. okay. Ich, ich meine...
1: Ja. Jamar Chase ist jetzt auch raus, also.
2: Egal. Gut, ich rein, oh. Ein heißen Take. Mhm.
0: Ich kann ja nicht so viel nehmen, das macht
2: ihr beide schon. <lacht> I swear.
0: Sehr gut. Dann, wir brauchen wirklich hier. Die Grafik sieht dann ein bisschen bunt aus. Alles gut. Da bin ich dafür. Ähm, mein äh, bestes Scene, mein Premium auf Nummer 5 ist Notre Dame. Und jetzt wird's. Jetzt wird ein bisschen random, weil ich habe mir das Schedule angeschaut und das ist wirklich machbar und wie gesagt, ich halte dieses Jahr recht viel von Notre Dame ähm, und habe mir dann gedacht, es, die kriegen in der Regular Season eine Niederlage gegen Louisville oder North Carolina, Voll, äh, gewinnen dann aber ein sehr, sehr, sehr kn knappes Spiel gegen Clemson in der Regular Season und kriegen dann als zweitbestes Team nach der Regular Season im äh, ACC Championship von Clemson again Einfach komplett, äh, komplett aus dem Maul. Ähm, und deswegen, weil sie aber einen 10-2-Rekord dann in meinem Gedankenspiel haben, sind sie äh, auf Nummer 5. Das ist vielleicht mein hottester Tag, dass Notre Dame ein Spiel gegen Clemson gewinnt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich da gerade nicht schlecht. Und wenn ich da jetzt gerade, oh mein Gott, ja, okay. Kurzes Kommentar zu Notre Dame mit einem Sieg gegen Clemson. Stimmungsbild. Weird. Okay.
2: okay. Der Sieg gegen Clemson ist der Hot Take.
0: Ja. Na gut, ich sag mal so, mein, ja, wir sind bei Nummer 4 angelangt. Es geht jetzt sozusagen um die, um die Playoffs und ich sag mal, ein Team, was mir recht nahesteht, wurde bis jetzt von keinem genannt.
1: Ja, und ja, das, wir wird, das wird auch jetzt noch nicht genannt werden. Aber oh. bei mir. Ähm, nach, nachdem ich das Team jetzt sage, kann man abdenken, wie viele Teams aus der Konferenz aus der Conference bei mir in den Playoffs stehen. Oh. Ähm, und normalerweise sind es häufig nur zwei von der Konferenz, aber dieses Jahr sind es mehr. Ähm, oh. An Nummer vier habe ich die Georgia Bulldogs. Ähm, ich weiß nicht, Ivo, hast du die auch schon genannt?
2: Nee, warte nee. mal ab.
1: Ja, oh je. Ähm, du, Robert, also du bist ja übel nicht hot auf die. Ähm, da ist wahrscheinlich ein bisschen der Florida-Effekt. Äh, Keine Ahnung, man hat halt jetzt dadurch, dass JT Daniels warum auch immer den Waiver bekommen hat, ähm, vermutlich weil er ein Quarterback ist, ähm, hat man diese perfekte Ding, wenn es mit JT Daniels nicht läuft, kann man einen Newman reinwerfen und man hat trotzdem einen, einen guten Quarterback, der, wie wir häufig gesagt haben, nicht so gut ist wie manche Leute vor allem aus Georgia ihn hochgeredet haben. Äh, man hat natürlich große Verluste, vor allem, da ja da auch Jake weg ist. Aber man hat jetzt einen neue Offen neuen Offensive Coordinator mit Todd Monken, der aber ähm, nicht so viele In-Person-Trainings haben konnte, bis jetzt mit der ganzen Offense. Dann verliert man die O-Line, natürlich drei Starter, vor allem äh, zwei First-Rounder. Und auch Sam Pittman. Und Wide Receiver hat man George Pickens. Ich weiß nicht, wir haben eigentlich aus, ausführlich mit... Mit wem haben wir darüber gewirkt? Stefan, gell? ja. Mit ähm, Stefan. Aber trotz all dem finde ich, dass Georgia immer noch ein sehr, sehr gutes Team ist. Vor allem wegen der Defense. Da bekommt man acht Starters zurück. Und man hat zwei... Defensive-Backs, die in der ersten Runde im kommenden Draft gehen könnten mit Eric Stokes und äh, Richard LeCount. Ich weiß es nicht. Ähm, von daher bin ich ein bisschen optimistisch bei, bei Georgia, dass sie im kommenden Jahr sehr erfolgreich sein können.
0: Okay. Nummer vier, äh, Immo, wer ist deine Nummer vier? Wer kommt in die Playoffs 2020?
2: Sei gespannt. Es ist Florida. Okay. <lacht> ja, 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 ja. <lacht> äh, gutes Team, gut vorbereitet äh, äh, semi stabile Fanbase <lacht> Au <lacht> Na, Coolio, alles gut bei den Jungs so. Im Glashaus
0: sitzen, aber mit Stein werfen oder was Ja okay. ähm, Ich habe hier auch eine
2: Glasfabrik <lacht> <Lul>. <lacht>
0: ja, äh, Ich klar, nur meine
2: Spieler am ist... Glasknochen
0: Mhm <lacht> du <lacht> merkst du, wie jemand immer so einen Joke gemacht hat, yeah. der irgendwie gar nicht angekommen ist und er dann einfach weitermacht? <lacht> yeah.
1: ist der Klassiker. Ja.
0: Äh, Glasfabrik. <lacht> Sehr gut, okay. Aber de mit dem Take kann ich zumindest jetzt nichts, äh, keinen Streit anfangen äh, und mich nicht irgendwie drüber aufregen, denn Florida ist auch bei mir auf Nummer 4. Ähm... Das zweitbeste Team in der SEC, nach, meiner, nach, meinem, äh, ja, nach meinem Studying of the Schedule. Ähm, 9-1 gehen sie in der Regular Season. Äh, gegen ja, Texas A&M, LSU oder Tennessee kommt dann eine Niederlage. Das ist würde ich jetzt mal hier so reinwerfen. Nicht gegen Georgia, das wird ein Win. Ähm, und dann wird aber knapp gegen Alabama im SEC-Championship-Game verloren am Ende steht ein 9-2-Record da und man kommt als zweitbestes SEC-Team in die Playoffs auf Platz Nummer 4. Gut, jetzt bin, ich, jetzt bin ich ein bisschen gespannt, wie Silvio drei SEC-Teams in die Playoffs packen will und wie er das begründet, aber wir machen weiter mit Nummer 3.
1: An Nummer 3 habe ich die Florida Gators. Ähm, Robert, dank dir bin ich da jetzt irgendwie auf dem Hype-Train drauf, irgendwie davor habe ich es nicht so gesehen, aber du hast mich das ganze Jahr, die ganze Offseason damit zugelabert, dass, dass du Florida nächstes Jahr als National Champion siehst und seit, du hast mich da geblendet, glaube ich, ähm, ja, ich meine, man bekommt einen großen Anteil von der Offense zurück, äh, Kyle Trask ähm, ist ganz okay, <lacht> ähm, laut laut, laut hier, der beste Quarterback in der, in der SEC. Dann hat man ja. Kyle Pitts, ähm, Damian Pierce, die Defense, man verliert zwar ähm, Jonathan Grenard und äh, Jabari Suniga, aber sieht trotzdem nicht so schlecht aus. Vor allem, man kriegt ja auch ähm, Brandon Cox, glaube ich, von, von Georgia, stimmt das? Mhm. Und, und man hat äh, Zachary Carter und Marco Wilson in der, als DB. Yes. Und und wie heißt der eine, KI Elam, Elam. Elam. Mm -hmm. auch, auch ein sehr, sehr guter Mann. Ähm, vor allem, was, was mich jetzt bei Florida überzeugt, ist, ist vor allem halt ein bisschen auch der Schedule. Ich meine, man spielt gegen LSU daheim, ich weiß nicht, also LSU ist für mich kein Nummer 5 Team, aber <lacht> das ist jetzt auch wieder eine andere Sache ich glaube wirklich, dass dieses Jahr das Jahr ist, wo Florida endlich Georgia packen kann. Und wer weiß, vielleicht sind auch noch größere Sachen drin.
0: Okay. Äh, ja, Nummer drei, ich will kann dazu nichts so mehr sagen, weil je öfter wir das hier erwähnen, desto mehr steigt in meinem Hinterkopf diese schwarze Wolke mit der Realität kommt einfach dann in Orlando wenn da einfach dann trotzdem irgendwie 10.000 Fans im Stadion sitzt und Florida trotzdem <lacht> wieder in den ersten 10 Drives nichts auf die Beine bekommt. Und ich einfach nur vom Fernseher sitzt. und
2: ist die Saison vorbei. Ist,
0: ich kann mir das einfach genauso vorstellen. Ich setze mich einfach vom Fernseher und denke okay. mir so: was, was reden wir uns ja eigentlich eigentlich die ganze Zeit? Aber gut. Bis jetzt, jetzt ist noch diese Realität schon noch in weiter Ferne. Deswegen äh, auch Imo, erstmal deine Nummer 3.
2: Meine Nummer 3 ist Alabama. Nick Saban rockt das Ding und wird dann äh, bevorzugt von den Ranking-Komitees und einfach auf die 3 gepackt, obwohl er eigentlich nur 4 verdient hätte.
0: Okay. <lacht> ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, wer bei... Oh nein. Imo. Ich, ich wollte gerade sagen, oh nein, wer ist denn bei... Ich bin jetzt sehr gespannt, wer auch bei Imo auf 1 und 2 ist. Und mir ist jetzt gerade ein Team eingefallen, was noch nicht genannt wurde und ich bin... Okay, heiß auf das Team. Ähm... Meine Nummer drei, bevor wir dazu jetzt weitergehen, äh, Oklahoma State. <lacht> ähm, es ist hot, aber wenn man sich das nochmal überlegt, sie, mein, in meiner Meinung nach, gewinnen sie die Big 12, haben in der Regular Season äh, ein Spiel, äh, was irgendwie knapp verloren wird. Keine Ahnung, irgendein random Big, äh, Big 12-Game, das räume ich ihnen ein und dann gewinnen sie aber das Big 12-Championship-Game. Und haben am Ende einen 10-1-Rekord und stehen somit als Conference-Sieger. Das war so ein bisschen meine Sache. Die drei Conference-Sieger kommen auf jeden Fall rein und dann das beste Team sozusagen danach. Und Oklahoma State ist der, der schwächste Conference-Sieger. Okay, Silvio, Nummer zwei.
1: Okay, Nummer zwei habe ich Alabama. Ähm, man verliert Tua, Mac Jones sah aber nicht so schlecht aus und zudem hat man äh, Bryce Young als äh, Nummer 2 Overall Recruit, ähm, der durchaus auch zum Einsatz kommen könnte. Man verliert zwar Jerry Judy und, und Henry Ruggs, aber mit, mit äh, Devontae Smith und Jalen Well hat man da immer noch zwei sehr, sehr gute Wide Receiver. Also offensiv sind auf jeden Fall die An Anspielstationen von Mac Jones da. Ähm, defensiv sind Dale Moses und Joshua McMillan wieder zurück, was sehr, sehr gut aussieht. Patrick certain als einer der besten Defensive Backs im College Football. Aber genau da ist für mich so ein bisschen noch die Schwachstelle in der Secondary, weil die allgemein sehr jung ist. Ich glaube aber einfach trotzdem, Alabama funktioniert immer, Nick Saban wird das schon machen. Und das große Fragezeichen oder das große das wichtigste Spiel wird wahrscheinlich sein Georgia direkt in Woche 4, weil das so ein Punkt sein wird, wo man direkt sieht, wo die Sache hingeht für beide Teams. Ähm, ja. Okay.
0: Dann, ja, also kann man jetzt nicht viel gegen sagen. Alabama wird dieses Jahr sehr, sehr gut sein. Nummer 2, immer.
2: Georgia. Okay, keine Reaktion darauf. Äh Heißt, sie sind gut. <lacht> Dabei belasse ich es.
0: <lacht> okay. Das ist, ist ein Hotdog, ja.
2: Wollt ihr darauf nicht kommentieren? Die, die Frage ich bin, ist. Ich bin geschockt, dass quasi so eine schweigende Stille mir da wieder fährt.
0: Die Frage ist dann sozusagen, du es findet das SEC-Championship im Game statt und es ist wieder Georgia gegen Alabama und dieses Jahr mal gewinnt Georgia.
2: Das ja, ist deine Prediction. muss ja irgendwann mal passieren. Und, und das Komitee sagt, alle anderen Teams sind so schlecht, dass Alabama trotzdem dritter Platz wird. Ach gut. Weil die Saison einfach so fucked up ist, dass sie dass das gar nicht juckt. Okay. Deswegen gehen die mit meinem weirden Ranking.
0: Okay, okay. Ja gut, dann ja, das ist äh, am Ende ja, am Ende nimmt sich wahrscheinlich die Playoff-Picture gar nicht mal so viel bei uns. Ne? Ähm, wir gehen auf mein Platz Nummer zwei äh, ist dieses Jahr bei mir, Clemson. Ähm, ein sehr, sehr starkes Team. Wie immer gesagt, mit dem besten Quarterback im College Football dieses Jahr. Ähm, T Higgins aber verletzt raus. Travis Etienne wird da sozusagen neben Trevor Lawrence der, der Cornerstone in dieser Offense. Ähm, und wie gesagt, ich habe mein, mein Hot Take war, dass sie ein Spiel gegen Notre Dame verlieren und am Ende aber trotzdem im Championship-Game so dominieren, dass der Recency-Bias eingreift und mit einem 11-1-Record werden sie dann auf, äh, ja, auf Nummer 2 gerankt sind sozusagen dann trotzdem noch favorable gegenüber Oklahoma State, weil auch einfach da, ja, der Sieg gegen Notre Dame ziemlich viel wiegen sollte. Um, Clemson ist mein Team Nummer zwei. Und jetzt dürften nicht mehr viele Optionen übrig sein. Welches Team ist dein Nummer 1-Team, Silvio? Äh,
1: meine Nummer eins ist Clemson natürlich. Ähm, also hätte jetzt jemand gedacht, dass ich jetzt irgendwas anderes sage als Clemson, <lacht> äh, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, Trevor Lawrence definitiv der beste Quarterback, der dieses Jahr spielen wird. Ähm, man verliert zwar vier Starter in der O-Line und Isaiah to äh Simmons, aber und zudem Justin Ross fällt aus und T. Higgins letztes Jahr verloren. Also die Verluste sind auf jeden Fall groß. Ähm, ich glaube auch, dass man es ersetzen kann. Man hat Travis Etienne, äh, vermutlich der beste Running Back mit Jabba Hubbard. Dann die Defensive Line sieht sehr gut aus mit Xavier Thomas, Tyler Davis und Justin Foster. Zudem kriegt man den Nummer 1 Overall Recruit Brian Breezy dazu. Ähm, wie gesagt, Wide Receiver kann man daraus schließen, ist ein bisschen dünn, wenn Justin Ross und jetzt die Higgins weg sind. Ähm, tatsächlich, Fun Fact, oder mehr für Clemson-Fans wahrscheinlich nicht so fun, ähm, Travis Etienne ist der Leading Returning Receiver. Ähm, <lacht> vielleicht kein gutes Zeichen ist. Ich glaube, dass dadurch vielleicht so ein Freshman Wide Receiver EJ Will e. Williams ein bisschen mehr Spielzeit bekommt. Ich glaube, das Ding halt für Clemson ist halt, dass der Schedule so einfach ist, dass ich mir relativ sicher bin, dass wir undefeated durch die Saison gehen. Das einzigste Solala-Spiel ist halt Notre Dame für mich. Mhm. Ähm, von daher ist man halt geht man wahrscheinlich mit einer Leichtheit durch die Saison. Und am Ende hat man dann halt auch, also jetzt natürlich unser, unser Ranking macht Schluss, glaube ich, nach der Regular Season. Also das tut jetzt nicht die. Also ja, ich habe jetzt
0: die Championship Games mit rein gesprungen.
1: Ja, ich meine jetzt aber halt nicht die Playoffs. Also du ja. glaubst jetzt ja. nicht, dass nee. das am Ende, ja genau, so sehe ich jetzt auch. Und ich glaube aber, dass im Nachhinein dort an die, bei den Playoffs Clemson halt auch wieder einen Vorteil haben wird, weil sie vermutlich ihre Topspieler wieder <lacht> ruhen lassen können. Äh, und dadurch ja, einfach mit voller Kraft in, auch in die Playoffs gehen können. Ähm, jo.
0: Okay. Dann, äh, Emo, bitte deine Nummer 1. Meine Nummer 1, ein Clemson. Alles klar. Emos, Begründung, Champion vom letzten Jahr, ungeschlagen dann.
2: <lacht> ungeschlagen wieder Champion.
0: Fast nicht, ist ja, es stimmt ja nicht, es sind ja nicht mal Champion von Westen, ja. Komplett man kann,
2: man kann mich leider, ich hätte, ich würde spielen jetzt so einen Moment, wo man mich einfach ganz schlecht in die Kamera lächeln sieht, so mit so einem Lippen aufeinander gepresst. Hm, freut mich.
0: Yep. Okay, Clemson, ähm, fast der Konsens ist Nummer eins, bei mir ist Bama die Nummer eins, ähm, wie gesagt, ich, wenn ich mir das so anschaue, ich glaube, dass die Nick Saban-Boys da auch ein bisschen was gut zu machen haben. für Das letzte Jahr und die Defense gefällt mir sehr, sehr gut bei Bama. Die Offense sollte, ja, unter Mac Jones, Mac Jones ist jetzt auf keinen Fall ein Spieler im Format von Tua, aber er hat letztes Jahr schon in Spielen gezeigt, dass er die Offense führen kann. Und ich glaube, man muss auch mal dazu sagen, dass Nick Saban schon, bevor er Tua und Hurts hatte, hatte der mehrere Seasons, wo er einfach mit einem ja, sufficient Quarterback, der einfach effizient das machen konnte, was von ihm verlangt wurde, war sehr erfolgreich und ich glaube, das Alabama-Team hat einfach gute Chancen und deswegen hat äh, jetzt meine, war meine Idee einfach, dass sie in der regular Season umgeschlagen sind, dann das SEC-Championship-Game gewinnen und mit 11-0 sozusagen als Nummer 1 äh, nach, nach dieser conference Play sozusagen rausgehen ähm, und haben dann am Ende auf ihrer auf ihrem Schedule Siege gegen zum Beispiel Texas A&M, Georgia, Tennessee, LSU, Auburn, das sind alles Teams, die so, so gut aussehen, aussehen auf dem Schedule und dann ja, gegenüber einem Clemson ja, dann sozusagen noch diesen einen Unterschied machen, ungeschlagen. SEC Champs, Bama bei mir auf Nummer 1. Okay. Ähm, ich kann es gerade nicht fassen, dass ich gerade gemeint habe, äh, National Championship vom letzten Jahr, äh, als ich über Clemson gesprochen habe. Das war ein kompletter Blackout von mir. Ähm, aber ich möchte jetzt noch einmal ganz kurz, damit ihr noch einmal kurz abnickt, Silvius' Top 10 waren von oben nach unten Clemson, Bama, Florida, Georgia, Oklahoma, Oklahoma State, Texas A&M, Notre Dame, North Carolina und Cincy. Jo. Imos' Top 10 von oben nach unten waren Clemson, Georgia, Alabama, Florida, LSU, Auburn, Texas, Notre Dame, Oklahoma und North Carolina. Jo. Yep. Okay, und meine Top 10 von oben nach unten, Bama, Clemson, Oklahoma State, Florida, Notre Dame, Texas, Texas A&M, Georgia, Oklahoma und Memphis. Okay. Es wird die Woche, ich, nicht direkt am Montag, weil dann würde ich ja die ganze, das ganze Top Ten-Ding ja gespoilert, aber im Laufe der Woche kommt auf jeden Fall dazu auch eine äh, ne Grafik zum Abstimmen auch äh, auf äh, Instagram und Twitter. Also lasst uns da das Feedback da. Ihr könnt gerne äh, diskutieren. Ich, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gedacht, dass meine so eine richtige Hot Taxi es wird, aber dann fühlt es sich das einfach nur ungewohnt an, weil halt werden alle. Conferences anwesend, dann sähe es halt anders aus. Und deswegen habe ich mich gerade so ein bisschen komisch gefühlt, aber ist, ich glaube, wir, wir sind doch jetzt nicht zu weit von der Realität abgeschweift, glaube ich. Es ist doch alles im grünen Bereich gewesen, oder? Sollte sollte <lacht> sein, ja. ja. Okay. Ähm, schauen wir auf den Sendungsplan. Wir sind mit den Top Ten durch. Wir kommen auf die zwei BAS-Teams. Mit einer kleinen Erklärung dazu. Imo, äh, dein BAS-Team Nummer 1.
2: Äh, ja, ganz klar, Michigan State. Oh, ach so. Ja. <lacht> It's, a Frank. <lacht> It's a Frank, Bro. Ähm, ich glaube, wer dieses Jahr so ein bisschen bast, ist, ist äh, Baylor. <lacht> aber ich weiß gar nicht, ob man das wirklich jetzt passt, aber ich glaube, die werden dieses Jahr ein bisschen äh, stark abschmieren. Charlie Brewer? Hm. Nee. Das ist mein, mein, mein erstes Bas-Team so. Okay. Also soll ich dazu noch Großes ausführen?
0: Bra brauchst du nicht. Ich, kann, ja. ich würde mich da einfach direkt anknüpfen. immer. und ich habe anscheinend wieder <lacht> denselben Gedanken gemacht, aber ich glaube, das hat sich auch schon abge ab ab <lacht> ab abgespiegelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, ob das jetzt, ich würde sagen, BAS-Team, weil sie letztes Jahr halt so gut waren, das zweitbeste Team in der Big 12 und das dieses Jahr auf jeden Fall nicht nochmal so sein sollte. Ähm, sie verliehen viel an wichtigen Spielern. Nicht nur die Spieler, die man verliert, sondern auch einfach komplette, komplette Coaching einmal durch Rotation. Ähm, weiß jetzt nicht, ob das unbedingt alles als Upgrade bezeichnet werden kann, was man da sozusagen angeholt hat. Natürlich jetzt keine schlechten Coaches, ähm, aber auch noch mit dieser wenigen Vorbereitungszeit I don't ja, keine Ahnung, was ich was Baylor da dieses Jahr auf die Beine stellen will. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Charlie Brewer ist vielleicht sogar dann auch einer der besseren Spieler, die man sich da anschauen kann. So eigentlich das Einzige, warum ich jetzt für ein Baylor-Spiel einschalten würde. Ähm, der ja in seinem letzten Jahr da vielleicht noch mal ein bisschen aufdrehen kann. Aber Baylor einfach bei mir passt, weil sie, auf weil sie meiner Meinung nach auf keinen Fall an die Leistung vom letzten Jahr anknüpfen können.
1: Schatz mal, was meint die? Oh
0: <lacht> Oh nein. Ja. Das ist eine sehr große Episode heute. Wir sind alle <lacht> ja. Neurolink. Ich habe auch Baylor.
2: <lacht> hey, 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 hey. What are we doing?
0: Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir so viel Off-Season-Content rausgebaut haben und unsere, und unsere Gedanken sich jetzt mittlerweile so verschmolzen sind.
1: Ja. Achso, Imo, Gell, ist schon witzig, dass. Äh, Michigan mal diese Saison canceln muss und einmal nicht gegen Ohio State zu verlieren.
2: Yay. Ja, Michigan, Michigan State auch,
1: auch ne? Ah, oh, je! Also, <lacht> Michigan
0: State hat gar nicht den Anspruch gegen ja, Ohio State Michigan, zu verlieren. Ja,
1: Also, das sind zwei ganz andere Sachen. Hm.
0: Uh, okay, dann <lacht> what, what? irgendwelche Ergänzungen zu Baylor, Silvio? Oder? <lacht> nee. Okay.
1: Das relativ gleiche Gründe, wie ihr gesagt habt. Jetzt
0: bin ich gespannt. Jetzt, das zweite Team könnte ja vielleicht jetzt ein bisschen noch, noch auseinandergehen. <lacht> genau. <lacht> jetzt beginnen wir mit dem Snake Draft. Ähm, Immo, Nummer 2. Oh.
2: Nummer 2 bei der Big 12. Ach, jetzt kein Snake. Das,
0: See, ich das, habe ich, das das Snake haben wir komplett durchgespielt.
1: <lacht> Overall, zwei Busten.
2: Ach so.
0: <lacht> okay, alles klar, Immo improvisiert ja. ich mache weiter mit meinem zweiten Bassteam damit Immo ganz kurz sich ganz kurz, <lacht> sich kurz ich muss
2: mich mal ganz kurz äh, fassen, ja, ich dachte ja. gerade ich soll Big 12 auch nochmal so, also,
0: <lacht> ich, halt ich mache einfach mein zweites Bassteam, äh, damit mich mir nicht einfach meinen Take wieder klaut ähm, und auch hier, ich will gar nicht sagen, dass das so eine, jetzt eine miserable Saison wird für das Team, mein zweites Team ist Virginia. Okay, auch erstmal verlegene Stille. Ähm, das ist Virginia hot. ist das letztes Jahr das zweitbeste ACC-Team gewesen. Ähm, und auch hier definiere ich Bast einfach, sie kommen nicht nochmal an das ran, was sie letztes Jahr hatten. Offensiv hat man dieses Jahr, glaube ich, wird man da vielleicht auf einige Probleme treffen. Defensiv kann man ordentlich Produktion zurückbringen, aber offensiv, wie gesagt, sehe ich es irgendwie nicht dieses Jahr. Ähm, auf, und neun Siege ist bei dem, ja, also auch wenn es ein acc Scale ist, sehe ich keine neuen Siege. Ähm, mit Perkins und Reed verliert man einfach so, so, so wichtige Bausteine in der Offense. Ähm, und irgendwie sehe ich da jetzt gerade nicht, wer das ersetzen kann. Defensiv verliert man schon zwar Key-Spieler, aber trotzdem kommt man, ja, bekommt man relativ viel zurück. Caleb farley situation auch da einer der besten Corner, die jetzt in den Draft hätten gehen können. Der für die Virginia auflaufen könnte, ist davor schon out-opted, einer der ersten Spieler, der diese Bewegung angestoßen hat. Ähm, alles ein bisschen suboptimal. Und ja, ich, ich, vielleicht sind sie dieses Jahr nicht mehr Top-5 ACC, wenn man das mal so sagen kann.
1: Thesen dazu? Äh, finde ich, find ich jetzt auf jeden Fall kein Hot Take. Ähm, ich meine, so wie die, und jetzt, äh, ja, auch wenn es dieses Jahr nicht so ist, aber so wie die, SEC, äh, die ACC Coastal sich jedes Jahr rumdreht, ähm, finde ich das ein Reasonable Take. Reasonable take.
0: Ja, sehr gut. <lacht> ähm, und übrigens, ich wollte das mal sagen, ich habe mir jetzt in Vorbereitung ich, ich hatte mir jetzt schon vor längerer Zeit das Athlon-Magazin, wo einfach eine Preview zu allen 130 Teams drin steht, gekauft. Da habe ich mir nochmal Virginia durchgelesen. Um, und da steht einfach, oben so ein dev chart und als zweiter bei irgendeiner O-Line-Position steht einfach Garrick Falmer. Ja, nice. Das ist ziemlich feier. Nice.
2: Mal gucken, seid bei Virginia gespannt auf Spielzeit von Karim Al-Sufi.
0: Genau, Karim da.
2: Seid sehr, sehr gespannt. Wie, auch wie stand der da? da?
0: der stand leider nicht da. Oh, die ich Schweine, weiß.
2: die haben keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> mit solchen, ja, das, sowas erfährt man nämlich immer nur im Coach Football Germany Podcast, einfach im Feed genau. ein bisschen nach unten scrollen, da ist auch ein, <lacht> auch ein Interview vorhanden.
2: Ich sag's euch, der wird spielen, der wird spielen, der, der hat großes Lob von den Coaches immer wieder bekommen. Sehr gut. Wenn du mit dem Quatsch Karim kommt, zuerst von allen drei Deutschen. Reden über Karim.
0: Hier die Insights im Cultural Germany-Podcast. Okay, Silvio, dein zweites BAS-Team?
1: Ja, eigentlich wollte ich das gar nicht als BAS-Team reinnehmen, weil ich dachte, das sei so ein, auch so ein bisschen so ein Konsensus und dann hat immer das Team auf einmal auf Nummer 5 gepackt. Äh, ich habe ich hab den amtierenden National Champion als BAS-Team, die LSU Tigers, ähm, also was da an Coaches weggegangen ist, was da an Spielern weggegangen ist, was da jetzt nochmal weggegangen ist, an Spielern, die aussetzen, äh, allen voran Jamal James äh, keine Ahnung äh, ich sehe es absolut nicht ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen dass das irgendwie ein Hot Take wäre eigentlich
0: nee ich meine das haben wir auch schon das wir beide haben das ja jetzt schon from the mountain top geschrieben seit dem seit der SEC West Sache ja. Ähm, ja genau also ja kann ich auf jeden Fall auch noch zustimmen was mir jetzt jetzt gerade wo du irgendwie so gesagt hast, was da so an Spielern weggegangen ist, ist mir aufgefallen, als Sneaky-Team diese Saison, TCU. Äh, ich hab, Wir haben da letztens, glaube ich, weiß gar nicht, ob das mir bei der Aufnahme mit Lukas da war, als wir über Texas gewählt haben.
2: Dann haben erwähnt auf jeden Fall.
0: Aber ich weiß nicht, ob das nach der Aufnahme war, das könnte nämlich sein, mhm. dass die ja jetzt einfach äh, randomly mhm. diesen, wie hieß der, der, der Linebacker oder Safety von LSU, days jetzt getransfert ist. Äh, oh, ja, ja. Ja, ja. Äh, der, der,
1: der, ähm, Oh, warte. Ähm, Brooks. Genau. Das war, das war, äh, war das nicht ein DB? Oder ja, nein, Einige, ist live? Ja, genau. Ja. Der, der ziemlich gut,
0: der ziemlich gut und noch ziemlich jung ist und dann hier mit äh, Zach Evans als, als Feister-Running-Weg, der so ein bisschen als Trouble, Troublemaker ja bekannt ist, aber wenn er die Spielzeit bekommt, ich meine, er ist ein Feister-Recruit und ist auf jeden Fall kein schlechter Spieler auf dem Feld. Wenn TCU in irgendeiner Form das irgendwie so ein bisschen channeln kann, was sie da an Potenzial sich irgendwie angeangelt haben, keine Ahnung, kann man vielleicht mal ein Auge aufmachen.
1: So, äh, übrigens gerade kurz live, kurze Breaking News: oh. äh, Jamie Newman opted out. Uh. und dadurch geht der georgia quarterback -Job uh. automatisch an JT oh. Daddy jetzt.
2: Ich glaube, ich werde hier? einmal meine Rankings alle ändern.
1: Ja, nee, also ich meine, der wäre sowieso ah. nicht Starter gewesen, aber halt als backup ja. Option ist das halt das Beste, was man sich vorstellen kann. Ja, ein
2: bisschen talk retten.
1: Äh, wie, ja, was für talk re retten, glaube ich, nicht mal. Ich glaube nicht, dass das so viel geändert hat. Ich ja, glaube, ist sowieso der nicht Starter. So in die aktiv.
2: fünfte Runde statt in die sechste.
1: <lacht> ich glaube, der wäre sowieso nicht für die NFL attraktiv. Also zumindest nicht so.
2: Als Receiver für die Patriots?
1: Ach. <lacht> Als Receiver für die Patriots. Mann, Mann, Mann.
0: Hey, Ivo, hast du noch ein zweites Buzz-Team?
2: Ja, habe ich. Tennessee.
0: <lacht>
2: ich glaube, Tennessee bleibt ähm, stark hinter den Erwartungen zurück, die man dieses äh, dieses Jahr in sich steckt. Ich glaube, sie werden mal wieder den, den klassischen Tennis der letzten Jahre machen und äh, mehr enttäuschen, als man es erwartet hat. Das ist, klar. Das, ist, das ist meine Aussage dazu. Ich glaube, weil viele Leute sehen die auf so, so einem gefühlten 10-2, so irgendwie unter den besten 15 Teams. Ich sehe sie eher nur so unter den besten 25 Teams vielleicht. So eher, dass, dass sie so ein 8-5 wiederholen, so nach dem Motto, als dass sie irgendwie irgendwie auf einmal 9-3 oder so zehn oder so in der Saison gehen.
0: Ähm, okay, damit sind wir auch äh, mit den mit den Bass Teams durch. Am Ende nochmal mal einen kleinen Hot Take von Immo mit Tennessee. Finde ich nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. Bisschen bisschen Diskussionspotenzial schaffen.
1: Ähm, ich wollte ja, wollt ursprünglich eigentlich Textes nehmen, aber das kann ich halt echt nicht mehr machen. Die Leute nehmen, ich glaube, die Leute nehmen mittlerweile nicht mehr ernst, wenn ich Textes kritisiere, weil sie denken, dass ich einfach nur ein Hater bin. Aber ich meine, sobald die Leute sagen, Texas ist back, bin ich jetzt auf einem Alarmding.
0: <lacht> das ist so geil. Das ist, ich habe letztens, du weißt das bestimmt gar nicht, Silvio, weil du ja wahrscheinlich nicht unsere Podcasts anhörst, aber als wir mit Lukas drüber geredet haben, meinte ich, dass er ja eine favorable Host-Auswahl getroffen hat, weil der Texas-Hater nicht da ist, der <lacht> immer triggert wird, sobald Texas nur irgendwo erwähnt wird.
1: Ich, hätt, ich hätte da nur gehackelt, die ganze Zeit. <lacht> Was ist das für ein Scheiß-Team? <lacht> nee, so krass nicht, aber man muss das auch so ein bisschen unterschwellig machen, so <lacht> äh, passiv. Die muss ich die passiven Sachen sagen.
0: Lukas, Lukas sagt: Ja, das ist, ich kann mir schon vorstellen, das ist eine der besten Defenses in der Big Trafford, und du so, mm -hmm.
1: also, kurz äh, Lukas hört da jetzt ja hier vermutlich auch zu, deshalb kann ich die Story jetzt erzählen. Äh, Lukas, ja, ihr habt ja auch über Whiskys geredet, gell? Ja, ja. ja? Und, und ich weiß nicht, ob Lukas Luca das da erzählt hat. Wie gesagt, ich habe es nicht angehört. Ähm, wir haben zusammen mal, also er hat mir mal Whiskys geschickt und wir haben sie zusammen ja. probiert. Ja. Und er hat richtig, er wusste, da, da wusste er schon, dass ich ein Heckler bin bei Texas. Wie kommt er in den Zoom-Call rein? Texas-Mütze, Texas-T-Shirt und es war nur, <lacht> nur, um mich zu triggern. Es war nur, um mich zu triggern. <lacht>
0: Aber, <ja. lacht> hat er geschafft, hat er geschafft. Ja. <lacht> nice. Ähm, ja, <lacht> gut, wir, wir müssen weiter im Programm machen, ja. sonst ahnt das hier komplett aus. Offensive Players to Watch. Wir haben letztes Jahr jeweils fünf es ist, äh, Offensive Players to Watch gesagt, jeweils ein Spieler aus der Conference. Es spielen nur drei Conferences Conferences, deswegen drei Spieler. Ähm, ich fange an mit meinem Big 12 einfach, damit wir jetzt einmal hier eine andere Reihenfolge haben. Mein Big 12, Player to Watch. Und jetzt kann ich es mir vorstellen, dass ich Silvio snipe, Brock Purdy, Quarterback Iowa State. Ähm, einfach auch sein letztes Jahr. Iowa State sehr interessant. Defense sollte wieder ganz gut sein. Äh, haben wir ja alles schon mal besprochen. Brock Purdy, ein guter Spieler, der auf jeden Fall nochmal was für seinen Stock machen kann. Ähm, wie gesagt, hinter, hinter Lawrence und Fields ist Platz. Und Purdy es könnte ein Kandidat sein, der da reinpusht. Immer ähm, mit Kandidat für die Big 12.
2: Mein Kandidat für die Big 12 dieses Jahr Offensive Player to watch ist Sam Ellinger. Um Silvio zu ärgern. <lacht> <lacht> Nein, das also so ist, ist es auch natürlich nicht, Schabba ich Hubbard Ich bin nur
1: getriggert, bin, wenn das Wort Texas fällt, also so ein Hater <lacht> bin ich jetzt auch wieder nicht Das es ist vielleicht der Fall bei Michigan, aber nicht bei
2: Texas Es ist Schabba Hubbard meiner Meinung nach, das ist der, auf den man alle Augen richten sollte, ich meine, er hatte die ganze Vorgeschichte mit seiner Schule an der Okie State, das ganze Ding Entweder, entweder wird er eine ne Menge Wut im Bauch haben oder sich irgendwie Frust von der Seele spielen und einfach sich von der Seele spielen, dass er die ganze Aufmerksamkeit auf sich hatte und er ist immer noch er, hat, er will immer noch Heisman werden müssen wir auch ganz klar berechnen ne so Canadian let's go Chaba Hubbard
1: Chaba
0: Hubbard für Big 12 und Emo
1: Silvio ähm, nee, Roberto hast meinen nicht geklaut ich okay. habe äh, Spencer Sanders ähm, Quarterback das. von Oklahoma State ähm, da äh, der Grund dahinter ist dass die Haupt der Hauptpunkt in der Offense, also über den man redet, eigentlich Hubbard und Wallace sind und Sanders halt, glaube ich, eine Breakout-Season haben könnte, so halt, damit er auf den äh, die National Recogn Recognition bekommt. Okay. <lacht> ähm, Deshalb ja, Spencer Sanders.
0: Nice, nice, nice. Okay, jetzt gehen wir,
1: jetzt machen wir hier ein bisschen snaky, Silvio mit ACC. Okay, um, ACC habe ich einen Offensive Tackle, äh, Trey Smith von Tennessee. <lacht> Ähm, hat diese, hat diese äh, Blutkrankheit oder Herzkrankheit ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher ähm, aber ich wollte auch mal ein bisschen was anderes nehmen als immer Quarterback ja. und Running Back deshalb dachte ich, ich gehe mal mit Trey Smith ein bisschen,
0: bisschen O-Line Content für die Big Boys, die uns zuhören <lacht> ja Imo ähm, ACC
2: ja, mein Player to Watch in der SEC, Kylan Hill Running Back, Mississippi State ähm, letztes Jahr schon eine starke Saison, dieses Jahr auch wieder stark was zu erwarten, ähm, mit so der Standout-Player in seinem Team, mal schauen, ob er auch diese Saison ähm, genau das wieder bringen kann.
0: Yep. Haben wir auch, glaube ich, in der Episode damals besprochen, dass es nochmal interessant zu sehen sein wird, wie man ihn im, äh, im Scheme von Mike Leach einbinden kann, ob er da wirklich nochmal irgendwie so Carries bekommt wie letzte Saison, weil letzte Saison, glaube ich, war er SEC-Leading Rusher am Ende sogar, ähm, sehr, sehr interessanter Spieler. Oder ich bin gar nicht mehr sicher, ob das Leading Rusher war, aber auf jeden Fall mit oben dabei. Ähm, SEC bei mir. Ich gehe auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen absurd. Äh, ich glaube, es wird Damon Dimas ausgesprochen, Wide Receiver von Texas AM. Bei Texas AM wird auch Wide Receiver ein bisschen Platz frei und die haben einen sehr, sehr guten ähm, Freshman aus dieser Recruiting Class bekommen, den ich mir sehr gut vorstellen kann, der dieses Jahr da so ein bisschen. Ähm, ja, ein bisschen Spielzeit bekommt und ich habe mir letztens nochmal, keine Ahnung warum, aber das Tape kam in meinem YouTube äh, Algorithmus einfach nochmal vorgeschlagen und ich würde am liebsten Demon Demar aussprechen, aber ich glaube, die Amerikaner wollen es als die, die, ja okay, ich will, ich will gar nicht so tun, als ob ich wüsste, wie man es ausspricht. Demon Demand, I don't know. Wide Receiver, Texas A&M. Okay. Um, wir kommen zur ACC.
1: Okay, soll ich, ich wieder... Mach, oder nee, was,
0: ich, genau, wir machen es wieder zu. Ähm, ich mache 2-2 Adwell, Wild Receiver von <lacht> Louis ne? yep. ähm, Müsste der Leading Receiver in der ACC letztes Jahr gewesen sein? Silvio? Äh, ich glaube, ja. 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 Ähm, und wahrscheinlich ist, ist jetzt auf keinen Fall irgendwie ein Dark Horse-Kandidat oder so. Ich wollte es nur noch mal erwähnen, weil uns letztens dann aufgefallen ist, dass der in unserem Uh, ACC, Snake Draft, Extravaganza-Ding, da komplett untergegangen ist und irgendwie komplett rausgefallen ist. Deswegen, ich wollte jetzt nicht Tutu Edwell hier diesen äh, seine 30 Seconds of Fame in unserem Podcast äh, rauben. Deswegen hier an der Stelle Tutu Edwell, Wide Receiver von Louisville. Immo ACC.
2: Ja, ich habe ähm, lange überlegt, aber ich wollte diesmal keinen Quarterback haben, weil in der ACC ist es ein bisschen offensichtlich mit zwei QBs, die dort ganz vorne sind. Deswegen habe ich mich für Brevin Jordan, für den End von der Miami, entschieden, ähm, auf den der ja große Hoffnung gesetzt wird, dass er mit Will Mallory äh, ein dynamisches Titan-Duo bieten soll. Mal schauen, wie das so mit Derek King äh, dann wirklich wird. Ähm, für mich auf jeden Fall ein sehr interessanter Spieler, sehr athletischer, dynamischer Spieler, war ganz mit oben damals in der 2018 Class bei den Titans. Ähm, auf jeden Fall mal schauen, wie sich der Bishop Gorman Spieler so machen wird, Klar. weil er ja nicht seinen äh, Ex Highschool-You wieder hat, sondern äh, einen wilden Texaner.
0: Dass sie uns diese Connection, dass sie uns dieser Connection berauben. Dafür hasse ich einfach mhm. Miami.
2: In den letzten zwei Sekunden jedes vierten Quartals wird es passieren.
0: Einfach nochmal mal schön. Touchdown. Tate Martell auf Quarterback, Brevin Jordan, ja. schön.
2: Aber, aber vielleicht haben wir das Winning-Duo Winning trotzdem, wenn Tate Martell endlich Receiver spielt, ähm, man auf, auf ihn einen Rückwärtspass wirft und er dann einen Vorwärts- Tricks äh, Trickspielzug macht. Oh, pass mal auf.
0: Ja, du, Imo, du musst du mal kurz einen Deep Dive in die Social Media Accounts von Tate Martell machen. Da sind so viele passing Posen Pictures da gerade. Also es fühlt sich gerade so an, als ob er gerade wieder zurückschult auf Quarterback von dem, was man Als ob
2: er gerade ein bisschen äh, wahrscheinlich auch äh, Insta-Beef anfängt, so nach dem Motto, oh, ich gebe mal hier ein paar Signals, mein Code wird das schon verstehen, der ist voll <lacht> Social-Media-affin.
0: Okay. Ähm, Silvio, ACC.
1: Ähm, in der ACC habe ich auch Tutu Adwell. Ähm, aus den gleichen Gründen wie du. Äh, Brauche ich nicht weiter, glaube ich, drüber reden.
0: Yep. Kommen wir zu den Defensive Players to Watch. Selbes Spiel, wir, hätten, äh, wir haben letztes Jahr fünf gemacht, dieses Jahr drei, aus den Konferenzen, aus den Power 5 konferenzen die dieses Jahr spielen. Ähm, das war darf Silvio anfangen Big
1: 12. Okay, in der Big 12 habe ich Darius Stills, Defensive Tackle von West Virginia. Ähm, hatte letztes Jahr sechs, Sacks und zwölf Tackles verloren ähm, Und ja, äh, sehr, sehr guter Mann, Uh, West Virginia allgemein ja eher nicht so ein Team, was man jetzt anschaut. Ich meine, letztes Jahr ziemlich schlecht gewesen und positiv habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass jemand West Virginia dieses Jahr als positiv einordnet. Wenn man also irgendwie mal, warum auch immer, West Virginia anschaut, ähm, ist Darius Stills ein Spieler, auf den man achten sollte. Nummer 56.
0: Alles klar. Emo, Nummer 2. Nummer zwei. Ich, keine Ahnung, warum ich Nummer zwei gerade gesagt habe. Dein, dein Spieler zu <lacht> watch aus der Defense in der Big 12.
2: Mein Spieler zu watch in der Defense aus der Big 12. Ähm, da habe ich einen Spieler namens Craig Iceworth The Second, ein Safety der Iowa State. Ähm, auch wenn Iowa State nicht die, die größten Erwartungen meinerseits erfahren wird, ähm, dieses Jahr glaube ich trotzdem, dass wir dort im defensive Backfield einen recht starken Spieler haben werden, der, der einiges an, an Trouble besorgen kann. Und ähm, auch wenn natürlich man, man beachten muss, ne, dass, dass ähm, Darius Darius ah, Darius Washington so <lacht> Name hier ähm, zwar zwar quasi der bessere DB im im Vergleich war von der der auf einer TCU gespielt hat im Defensive Back Vergleich generell in der Conference ähm, es ist trotzdem dieses Jahr eher, dass Craig Eisenworth wahrscheinlich ähm, für mehr Disruptions sorgt, viele Tackles gab, viele Knocked-Out äh, Bälle und so weiter. Und da dementsprechend für mich der Spieler ist, auf den man auf jeden Fall mal ein Auge haben sollte. Ähm, eher starker Safety der, der Iowa State, äh, mein Player to watch in der Defense.
0: Okay. Ähm, ich gehe auch mit DB, und zwar Safety von der TCU, Trevon Moring. Ähm, ist mir bei der Vorbereitung auf die Big 12 das erste Mal, glaube ich, irgendwie aufgefallen. Äh, weil der, ich glaube, noch so ein bisschen underappreciated. Es gibt noch nicht so viel Tape, auf, vor allem auf YouTube, aber das, was da ist, hat mir ziemlich gut gefallen. Ähm, ich glaube, der hat vier Potenzial. Und wie gesagt, TCU die dieses Jahr ist vielleicht so sneaky ganz gut. Ähm, und ja, die spielen ja sonst normalerweise auch mit äh, vergleichsweise ansehnlichen Defense, glaube ich, in der Big 12. Das kann man schon mal so verallgemeinert sagen. Trevon Murrick. Safety. Gut, dann gehe ich jetzt weiter mit meinem SEC-Man. Und ich freue mich, dass Silvius vorhin schon angesprochen hat. Kair Elam ist offensichtlich nicht der beste Defense-Spieler in, in der SEC, aber ich wollte, wie gesagt, das nochmal einfach hier nochmal name droppen. Könnte so der nächste gute Cornerback auf, auf Florida werden. Wird jetzt, glaube ich Müsste jetzt erst Sophomore sein, also hat auf jeden Fall noch Zeit. Und ich kann mir da, ich habe da sehr sehr sehr, 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 sehr sehr große Zukunft für ihn. Eine sehr, sehr helle Zukunft. Brian, <lacht> Future, ja. Ich will das nicht, <lacht> <erst. Ja. lacht> ähm, KI, Cornerback, Florida. Emo, wir back to SEC.
2: Ja, in der ACC, ich hoffe, ich nehme Silvio und jetzt jemanden weg. Was? SEC. 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 Oh, puh, ich dachte gerade schon, na, na, na. Gut, gut. Aber auch hier hoffe ich natürlich trotzdem nicht einen ähm, großen wegzunehmen. Dylan Moses. Ähm, ja.
1: Okay, relativ obvious. Alabama. Um, alles klar, Silvio. Ähm, in der SEC habe ich Monty Rice, Linebacker von Georgia. Ähm, hatte letztes Jahr nicht so die krassesten Namen, aber 89 Tackles und könnte im kommenden Jahr eine größere Rolle übernehmen, nochmal eine größere Rolle einnehmen und auch ein bisschen äh, national bekannter werden. Ich, ich glaube, dass Stefan relativ gut von ihm geredet hat, deshalb mhm. habe ich ihn mal hinzugepackt.
0: Okay, dann kannst du direkt mit ACC die Runde zu machen.
1: Okay, dann muss ich natürlich meinen North Carolina Jungs noch einen kleinen Shoutout geben. Äh, Jess Red, Linebacker von North Carolina, ähm, ist im letzten Jahr hatte er 115 äh, Tackles, 6,5, 6, 15 Tackles verloss und eine Interception. Ähm, ehemaliger Quarterback, sehr athletisch, ähm, hat massiv aufgebaut. Ähm, seine Maße jetzt sind 6 2 225. Ähm, ja, klasse Mann. Äh, natürlich nicht zu verwechseln mit seinem Bruder, ähm, Sage Soret. Der bei Wake Forest gespielt hatte und, nee, noch immer spielt sogar, oder? Mhm. Ja. Okay. Ähm, ja. Surratt, Surratt, keine Ahnung. Ich sag, ich sag Surratt, weiß ich besser. Surratt, nicht. ja. Emo, <lacht> ACC.
2: Okay, Jalen Tweeman, Defensive Liner von der Pitt. Ich glaube, Pittsburgh etabliert sich langsam zu einer Universität, die immer wieder hochqualitative D-Liner die letzten Jahre vorangebracht haben, die auch gerne mal so ein bisschen ja nicht unbedingt auf dem Radar vieler Leute waren, weil man einfach das Team in Pittsburgh gerne mal, die, die Pitt Panthers so ein bisschen ignoriert. Ähm, ich glaube, es ist ein unglaublich unglaublich talentierter Spieler, der Jalen Tweeman. Ähm, auch sehr interessant, Ne, man sagt so gerne mal äh, vergleichstechnisch Aaron Donald-Maße. Ähm, und, und ich glaube, das ist schon, schon interessant zu sehen, auch nicht quasi jetzt so, so ein riesen Defensive Lineman, nur 6-2. Ähm, was ja für den Vergleich quasi kleines, sehr sehr dynamischer Spieler, sehr exklusiv, nimmt sehr viel Last in der D-Line raus. Das ist auf jeden Fall Force of Nature. Alles klar.
0: Und ich gehe jetzt auch nochmal bei der ACC ins Backfield von meiner Lieblingsschule, der Florida State University. Es tut mir so ein bisschen weh auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es ein Spieler, den ich ziemlich, ziemlich gut fand für einen Spieler, der bei Florida State spielt wenn man das mal so einschränken kann. Äh, mir ist er in Erinnerung geblieben, weil letztes Jahr er sich wortwörtlich die, die <lacht> Knöchel gebrochen hat, als er ausgetanzt wurde von Kadarius Tony im Spiel gegen Florida. Hamza Naziruddin, ich ähm, bin mir sehr sicher, dass ich den Zungenbrecher gerade ziemlich gut ausgesprochen habe, Safety von Florida State, ähm, Gefällt mir ziemlich gut, kommt jetzt in sein Senior Year, hat noch einiges gut zu machen und könnte. Ja, ja, ich glaube, es ist auch noch ein bisschen so ein bisschen underappreciated für Florida State. Aber ich glaube, der wird dieses Jahr ziemlich gut sein. Er hat letztes Jahr schon sehr viel Gutes gezeigt ähm, und kann da dieses Jahr nochmal eine Schippe draufsetzen. Gut. Offensive und Defensive Player to Watch hiermit auch abgehakt. Wir nähern uns dem Ende zu. Wir haben noch die Heisman Dark Horses. Ähm. Keine Ahnung. Äh, Silvio, hau du noch mal raus.
1: Ja, mein Dark Horse ist ein Spieler, den ich jetzt schon ähm, relativ viel eigentlich promotet habe und zwar, zwar Sam Howell. Ähm, ich weiß es gar nicht, zählt er noch als Dark Horse oder? Ja, eigentlich nicht.
2: Doch, doch, Warum? damit ich auch ein Take-Up. Aber nur ähm, deswegen, weil all meine anderen Dark Horses die ganze Zeit entweder aus der Season rausgegangen sind oder nicht mehr äh, mit ihrer Conference spielen. Deswegen Sam Howell ist ein Dark Horse, einfach nur damit wir einen Take haben. <lacht> Nein. Keine
1: Ahnung, ich würde den schon noch ein bisschen als Dark Horse zählen, weil also, ich meine, ab, ab welchem Ding ist es denn ein Dark Horse? Was für eine Quote muss da sein? Muss die <lacht> über 100 sein oder Nein, muss die Ahnung. eigentlich schon, schon nicht mehr bei Bet365 drinstehen?
2: Nein, weil der Typ ist dieses Jahr sowas von QB2 quasi, der Typ, der sich hinter Trevor Lawrence Hoffnung machen darf.
0: Ja, aber wenn man halt einfach zu den Top-10 zu den Top 10, äh, so heisman Anwärtern gehört, ich weiß nicht, ob ich das als Dark Horse so...
2: Ich hätte ihn ja. sogar Top 5. Also. Ja,
0: das war's ja jetzt für den Take, den du hast, ja wohl nicht besser.
2: Nein, ich will, ich will ihn einfach, ich will nur sagen, dass er ein Dark Horse wäre, damit ich ein Dark Horse habe, weil Ganz am Anfang der Saison hätte ich gesagt, Gregory Rousseau ist, ist Dark Horse und dann guckst du aber halt ne, im August da in die News und siehst, dass der rausgegangen ist aus der das Season. Dann hätte ich gesagt, Dylan McCaffrey ist ein, ist ein Dark Horse. Dann sag, sagt aber die Big, Big Ten, äh, nö, wir spielen nicht. Äh, und dann dann sage ich einfach, Sam Howell ist damit ich wen habe. Weil ich meine, wen soll ich sonst sagen, Brock Purdy? Come on.
1: Ja, dann, dann gehe ich halt mit, mit einem richtigen Dark Horse, wenn ihr es wollt, dann gehe ich halt mit. Ähm, das habe gerade gemacht mit dieser Aussage. Mit, mit, mit Shane Bichelle, Quarterback von SMU. Ähm, ja, wir, okay. da, da, haben auch, da haben wir auch. Da haben wir auch mit. Da haben wir auch kurz mit, mit Lukas drüber geredet, gell? Über mit SMU. dem anderen Lukas, genau. Ja, ja, mit dem anderen Lukas. Ähm, <lacht> äh, zu viele Lukas. Ja. Lukasse, Lukas. <lacht> ähm, ja. Hatte letztes Jahr eine sehr, sehr gute Saison, nachdem er von Texas weggegangen ist. <lacht> ähm, böse Zungen würden sagen, es hat an Texas gelegen. Ähm, aber ja, äh, ich habe, ja, dann habe ich jetzt einen, der ein wirkliches Dark Horse ist. Sehr gut. Ähm, ich mache weiter. Ich habe Brady
0: White als Quarterback von Memphis, weil ich, wie gesagt, Memphis dieser ziemlich gut finde. Ähm, der sollte als Dark Horse durchgehen und. Äh, Silvio,
1: Puka Williams. Yes, sir. Yes, der, sir. Äh, warte mal, der war letztes ja mein Dark, nicht mein Heisman Dark Horse, aber mein Fantasy-König. Ja. Der muss das Team carryen. Ja, der muss das Team carryen.
0: Okay, also bei Dark Horses, dann nehme ich einmal Quarterback Brady White von Memphis, weil ich, wie gesagt, Memphis dieses ja ziemlich gut sehe und ich äh, äh, großer Brady-White-Stan bin und dann Puka Williams als Running Back von Kansas, der eine ziemlich gute Saison
1: haben könnte. Übrigens, ah. ich, ich supporte Puka Williams als Spieler, aber nicht als Person. Das will ich nur noch mal kurz klarstellen. Okay, das dann
0: hänge ich mich da dran. <lacht> Was, gab's, gab's da schon irgendwelche ja, Er Die
1: ersten vier Spiele letztes Jahr nochmal ah, gesperrt, stimmt. weil er seine, seine Freundin verprügelt hat oder so. Ja. Ähm, also, menschlich äh, nicht so nice, ne? Du bist menschlich gesehen, ziemlich abstoßend. Menschlich unterirdisch, aber als
0: Dark Horse, würde ich es trotzdem einfach hier in den Raum droppen. Ja. Okay. Gut, dann sind wir soweit durch. Immer Dir ist kein Dark Horse eingefallen? Kein ich habe
2: hab keinen, keinen richtigen Dark Horse, weil all meine Dark Horses, die ich so am Anfang des Jahres hatte, alle irgendwie aus diversen Gründen nicht spielen. Okay. Tja, das ich könnte also ich 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 mir, ich mir natürlich Brock Purdy so hervorziehen, wo ich einfach sage, das ist mein Dark Horse. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ist mehr Sam Howell mehr, mehr Dark Horse als Brock Purdy, weil Brock Puh. Purdy für mich keine Hä? Chancen haben wird.
0: Ja, aber Okay, ich weiß, ja.
2: Okay. Er, er, er wird einfach keine Chancen haben, das ist das Problem. Der kann so gut spielen, wie er will.
0: Aber das ist ja die Sache von einem Dark Horse, dass er sozusagen. Ja, aber er,
2: er, ist, er ist nicht cool genug. Sprock okay. Purdy, der ist nicht cool. Gut. Cool. Der ist gut, aber die der ist nicht cool. Okay, der ist halt diese, so dies, nee, diese Diskussion läuft weird. gerade sehr ans Licht. Wir ja.
0: werden wieder weird. <lacht> <lacht> ähm, okay, dann würde ich es jetzt, jetzt hier abrappen, oder? Wir sind einmal durch. Jo. Okay. Gut, vielen Dank, dass ihr das zugehört habt. Ähm, das war die große Preseason-Ranking-Show. Ähm, wie gesagt, wir freuen uns, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Zwar mit ACC-Football. Ich werde dieses mal wahrscheinlich mehr ACC-Football anschauen, als dass ich mir geträumt hätte, irgendwie mal anzuschauen. Aber, <lacht> aber hey, wir haben College-Football. Hey, wir dürfen jetzt nicht drum rum ähm, Wie gesagt, diese Woche haltet Ausschau äh, nach den Grafiken, die wir auf den Social-Media-Accounts hochladen, CFB Germany Podcast auf Instagram, CFB Germany Pod auf Twitter, um da abzustimmen, wer die, wer die beste Top-Tem sich zusammengestellt hat, obwohl am Ende so viel sich da nicht mehr genommen hat, außer dass LSU einfach bei uns nicht auftaucht. Und sonst, genau, es wird jetzt auch die Woche nochmal Infos kommen, wie wir das mit Fantasy machen, Daily Fantasy auf DraftKings sehr wahrscheinlich und dann gibt es Informationen, wie man sich anmelden kann und so weiter auch irgendwie, ihr werdet es mitbekommen, entweder auf Social Media und oder im Podcast-Feed, dass man da nochmal ein kleines Update reinschiebt. Okay. Sonst, wie gesagt, die auf den Social Media Kanälen folgen, da ist auch in den Bios jeweils unsere Website verlinkt, cfbgermanypodcast.home.blog, sehr umständlich, deswegen einfach immer dort verlinkt. Da könnt ihr herausfinden, wie ihr uns unterstützen könnt, uns zum Beispiel eine ereignungs da lassen oder uns monetär unterstützen, wenn das für euch eine Möglichkeit ist. Darüber würden wir uns sehr freuen. Ähm, und sonst, ja, hören wir uns nächste Woche wieder und dann können wir voraussichtlich über College Football quatschen, was ein, dass diese, dass, dass das noch eintreten wird in 2020, wirklich jetzt unerwartet. Haben mehr. Haben mehr. Wunderschön. Okay.
2: Nicht so schön für die Gesundheit von den Amerikanern, aber ist schön. <lacht>
0: okay, na da, das, da, die Diskussion will ich jetzt wirklich gar nicht anfangen. Da, okay. jetzt da, gehen raus, da gehen wir raus, da gehen wir raus. Tschüss. <lacht> stay, stay safe, stay healthy. Bis nächste Woche.
2: Ciao. Tschüss.
0: Ciao, ciao.